1: Hoy vamos a hablar del machismo. Junto a Nico Nogues, fundador del Instituto de Machos a Hombres, vamos a reflexionar sobre este tema. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es la masculinidad frágil? ¿Cómo nos ha afectado el machismo a los hombres? ¿Qué son los micromachismos y cómo detectarlos? ¿Y cómo podemos hacer un cambio y quitarnos esas creencias que traemos tan arraigadas? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Nico, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Juan.
1: No, a ti. Bueno, primera pregunta, obligada, así me siento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
2: Pues el día de hoy me siento un poco como el clima aquí, <risa> un poco cansado por, por un montón de cosas que, que en las que estamos trabajando. Pero al mismo tiempo también satisfecho, sabes que esa, siempre esa, esa sensación entre cansancio y lo logramos, lo que cansa también, entonces es un poco ese mix de sentimientos.
1: Me encanta, pues bueno, espero que esta conversación sea un, un alto en toda tu agenda y te puedas relajar también un poquito. Nico, pues quiero empezar contigo la conversación hablando de qué es el machismo. ¿no? Creo que hablamos mucho sobre el feminismo y todas estas olas, pero también del machismo, pero creo que poca gente realmente logra entender qué es el machismo. Creo que puede ser una muy buena pregunta para iniciar esta conversación.
2: Excelente, excelente. Sí, pues nosotros en, desde el instituto, cuando hablamos de, de machismo, solemos referirnos a todas aquellas lógicas, a todos aquellos sentires, a todas aquellas conversaciones actitudes, hábitos que damos por hecho de que siempre fueron así y que, en, en, en cierta manera, están continuamente haciendo menos a todo lo que se supone que es débil, o en este caso, femenino, porque desde la cultura machista lo femenino es sinónimo de débil. Entonces, fíjate que estas lógicas, estas interacciones, estas conductas, estos comentarios, estos hábitos, que suelen ver a lo masculino como superior a lo femenino, es, en definitiva, una manera de relacionarnos que tenemos todas las personas en la sociedad, es decir, la problemática machista es transversal a la sociedad y desde allí nos estamos relacionando, esas maneras, esas lógicas, esas conductas, esos comportamientos que suelen considerar superior a lo masculino por sobre lo femenino. ¿no? Entonces, dicho esto, claro, cualquier persona puede tener una conducta machista, tu identidad de género o tu orientación sexual no te quita lo machista, porque todos podemos y tenemos, de hecho, conductas machistas lo interesante de esto también es entender que en este caso, siendo nosotros como varones la mitad de la población, estamos protagonizando en un porcentaje altísimo, más del 80, eh, de hecho más del 85% de las, por ejemplo, violencias del mundo, son protagonizadas por nosotros los varones. Es decir, tenemos desafortunadamente un protagonismo en cuanto a este tipo de actitudes eh, sometedoras, controladoras, dominantes... Que por educación y por estar viviendo en esta cultura machista hemos dado por normales. Me
1: encanta. Y entendiéndolo un poco, entonces, el machismo es esta idea que tenemos de que lo que es hombre o lo que es fuerte es superior a la mujer, ¿no? Un poco como a lo femenino, a lo débil. Y nos podrías dar de pronto un ejemplo para entenderlo mucho más claro en el día a día de alguna conducta machista, algún pensamiento machista.
2: Claro, sí, sí, sí. Es justo eso... Eso, bajado a lo cotidiano, de, de hecho la, la, la acepción lo conocemos como machismos cotidianos, no es decir, como te comentas, prácticas que podemos tener en el día a día pues, por ponerte un ejemplo, desde algo inofensivo, entre comillas, como el man's ¿no? Es decir, interrumpir constantemente, eh, por ejemplo, a una compañera. Digo inofensivo porque si lo vemos en el en una especie de violentómetro ¿no? o en un detonador de este machismo, digamos que, pues, es, es una de las formas violentas en las que tenemos de relacionarnos que hemos dado por normales, el interrumpir, pensar, por ejemplo, que ellas, pues, no tienen la misma capacidad, la misma capacidad de diálogo, de voz, de liderazgo que puede tener un hombre, entonces por lo tanto siempre tendemos o solemos tender a tener la última palabra o a sobre lo que acaba de decir una compañera o a eh, interrumpirla para explicar nosotros eso que estaba empezando a explicar ella, esa es una de las prácticas muy cotidianas que vemos otras prácticas también cotidianas tienen que ver con los roles y los estereotipos de género en la casa, por ejemplo seguimos pensando que el, el hogar es un territorio evidentemente femenino que el cuidado eh, de las otras personas, ya sean hijos, adultos mayores o mascotas o, o el hogar mismo, es algo que pues que eh, ellas tienen como una especie de superpoder o don natural que, que se, se supone que nosotros no tenemos y seguimos delegando irresponsablemente esas labores allí. Es decir, eso también es una inercia de este machismo que vemos en lo cotidiano y que pues afecta en el día a día a muchas personas. Si eso lo vamos escalando, pues ya podemos tener, por ejemplo, relaciones interpersonales basadas en el sometimiento, ¿no? donde eh, o es mía o es de nadie, y ahí empiezan todos estos temas de violencia de género, de querer someter las relaciones, querer someter, dominar, controlar, donde está en todo momento esa persona que tenemos al lado, como si fuese una posesión nuestra, de nuevo bajo esta predominancia masculina que, con la que viene muy ligada a esta manera de relacionarnos que te comentaba antes, y ese es otra otro grado de machismo muy presente en la sociedad ese tipo de relaciones que tenemos dependientes donde la figura masculina es la que somete y la figura femenina es la que se somete no entonces es otro ejemplo de, de eso ¿no? y si ya lo vamos escalando pues bueno tienes todos los problemas eh, mayúsculos de violencia de género donde el caso más extremo pues pueden ser los femicidios no que ya esos estos eh, estas homicidios específicamente eh, eh, con un componente de odio, de ensañamiento hacia, en este caso, pues las mujeres, eh, que parte justo de este pensamiento que te comentaba antes de posesión, como si, como si de esas personas, esos cuerpos, esas identidades nos perteneciesen y como si... Si no solo estuviesen con nosotros, no pudiesen seguir existiendo. sin nosotros, solo si por lo tanto, se llega en esta soberbia o en esta agresividad o en este malentendimiento de las relaciones a cometer actos pues mayúsculos en la escala de violencia como puede ser pues, eso, ¿no? un, un feminicidio. Hay diferentes grados de machismo. No es que tengamos que menospreciar los machismos cotidianos como el mansplaining y tal porque toda violencia física la antecede una verbal, por ejemplo. Entonces es importante tener también en cuenta que no hay violencias menos importantes o más importantes hay violencias y hay que entender que justo en, esta, en este entendimiento de las violencias, una vez te metes en ese ciclo, pues muchas veces ni siquiera es consciente de que estás en un ciclo de la inercia te activa. Por lo tanto, hay que darnos cuenta de eso para empezar a frenar esas violencias desde eso que llamamos pequeños machismos cotidianos, que de pequeños no tienen nada, sino que lo hemos normalizado tanto que los damos como algo que es habitual en nuestras vidas. ¿ves? Ahí es donde tenemos que estar más atentos.
1: A mí algo que me impresiona mucho del machismo es cómo se ha metido en toda parte, ¿no? Y nos afecta, como tú dices, desde la cotidianidad hasta ya, digamos que ejemplos de machismo muchísimo más grandes, como de pronto el hecho de que no contraten a una mujer para ciertos cargos porque, pues, es mujer. Entonces, me impresiona mucho eso y justo ahorita lo estabas contando, ¿no? De está en el hogar, está en la educación, está también en el trabajo, está en todas partes... Y con esto te quiero preguntar dos cosas. ¿El machismo crees que es algo que se aprende? O sea, ¿es algo aprendido de la sociedad y del sistema? ¿O es algo con lo que se nace un poco?
2: Creo que es una socialización en la que estamos inversos y al mismo tiempo funciona también por una inercia colectiva de quienes formamos parte de la sociedad, ¿no? Es decir, es una suma de factores, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista antropológico, por ejemplo, el doctor Claudio Naranjo, una persona mente brillante que en paz descanse, Justo él tiene una, unas, unas muy buenas teorías al respecto, que es cómo esta mente patriarcal, él le llama mente patriarcal, que no deja de ser que no de este inconsciente colectivo basado en el dominio, en el sometimiento, en el control de lo masculino sobre lo femenino, es un fenómeno que llevamos arrastrando como humanidad desde hace aproximadamente 6.000 años. Entonces, hay un componente allí, de especie humana que sigue arrastrando esa problemática de predominancia y de dominancia masculina. Y al mismo tiempo vivimos en un marco sociocultural que ha favorecido y ha premiado a lo masculino por sobre lo femenino. Entonces te diría que en ese sentido hay una intersección ahí muy interesante entre un componente social y un componente de nuestra propia especie que justo ha favorecido o por esa inercia ha visto normal que lo masculino tenga una predominancia sobre lo femenino.
1: Pues, bueno, ahí creo que podríamos dedicarle otro episodio en Así Me Siento a Hablar del Lenguaje Inclusivo, pero lo, me pongo a pensarlo y también desde el plural de las palabras siempre lleva también, por ejemplo, el, el género masculino. Entonces, desde ahí creo que también se puede ver que ha sido algo que lleva con, con la sociedad años, ¿no? Sí. Nico, y te quiero preguntar ahorita que hablábamos también de que el machismo se ha metido por donde puede, ¿no? Es como el agua y entra donde puede. ¿Nos afecta también directamente a los hombres? Te lo digo porque lo he vivido un poco así, ¿no? Yo soy un hombre que desde muy pequeño se me tildó mucho de no puede ser tan emocional. Eso no es, eso no es de hombres. No llores tanto porque eso es de niñas. Eh, si eres muy artista o, me acuerdo, me eduqué en un colegio bastante complicado de un ambiente europeo muy rígido y claramente quienes éramos muy artistas pues no encajábamos mucho ahí y pues era, era algo que no, era algo que no y que no iba como con lo, la idea o el ideal del hombre que era el que iba a jugar fútbol, ¿no? Entonces mi pregunta va mucho por eso, ¿el, ¿el machismo nos afecta también directamente a los hombres?
2: Sí, sí, es una gran pregunta y es una pregunta muy necesaria también para que quienes nos estén viendo o, perdón, escuchando en la audiencia masculina también entienda que efectivamente somos víctimas y verdugos de un problema que también nos afecta, ¿no? Protagonistas y al mismo tiempo protagonistas en cuanto al accionamiento y protagonistas también en cuanto al recibimiento de esas conductas machistas. Nos afectan diferentes niveles. Como tú bien dices, por ejemplo, seguir pensando en términos de estereotipo donde un niño a los siete años hoy en día ya sabe que llorar en público es cosa de niñas y lo tiene súper asumido porque eso es lo que se le ha dicho y por eso es lo que vive, y, por, y por, por ahí le bulean, porque justo es una persona que necesita expresar sus emociones, sus sentimientos, como todas las personas en el mundo, pues desde ahí ya se empieza a setear esta mente, donde se va castigando, ¿no? se, va, se va castrando la emocionalidad que tenemos como varones, una emocionalidad que es fundamental, que podamos vivir también de una manera gestionada, conocerla, conectarnos a ella, porque una emoción no se decide, una emoción se tiene, punto, no puedes decidir una emoción puedes gestionarla y puedes transformar un sentimiento y puedes tratar y puedes procesar un sentimiento, pero una emoción no se elige, una emoción la tienes, es algo instintivo que nace desde de dentro, no puedes decidir tenerla o no. Entonces, desde ahí estamos en el gran error de seguir pensando que ellas son las emocionales y que nosotros, por ejemplo, no podemos serlo. ¿no? El pues ser emocional es un componente del ser humano independientemente de cómo te definas y desde ahí ya estamos mal, ¿no? Porque al no normativizar eso y al no enseñar y educar en eso... Resulta que eh, hay un gran analfabetismo, y eso es como yo lo denomino, un analfabetismo emocional brutal en la población masculina, donde el no hablar de nuestras emociones, el no aprender a gestionar nuestros, nuestros sentimientos, hace que haya una... Olla, presión formada por millones de varones que no, se, no saben cómo gestionarse emocionalmente, o estallan de ira es porque eso tiene que salir sí o sí, con los problemas que eso da, tanto personales a nivel emocional. Por ejemplo, en México hay 15 millones de hombres con depresión. Si nos vamos a Latinoamérica, estamos hablando de cifras del 79, 80, 80% de suicidios protagonizados por varones. Entonces, es un problema gigantesco que tiene que ver con un estereotipo que dices, no, es, es inofensivo, un estereotipo no, no es inofensivo, es un problema de salud pública. Seguir pensando que ellas son las emocionales y nosotros somos los racionales es un problema de salud pública. Entonces, así es como hay que verlo y así es como hay que atenderlo para, para justo empezar a romper con esos patrones machistas, ¿no? Otro componente es todo el tema de seguir midiendo nuestra hombría en función de nuestras conquistas sexuales. Y eso, dirás, ¿y eso cómo nos afecta? Pues afecta de múltiples formas, ¿no? De entrada, en seguir generando como este componente donde un hombre tiene que estar disponible y tiene que tener... Ganas todos los días a todas a de tener sexo, lo cual genera una conducta colectiva de depredación sexual, de cosificación de los cuerpos, de hipersexualidad, de homofobia, porque o te gustan las mujeres o no eres lo suficientemente hombres desde este punto de cultura machista, con toda la problemática que eso afecta también a un montón de hombres no heterosexuales, por ejemplo, y con toda la problemática que eso afecta a toda la sociedad con un tema de cosificación de los cuerpos y de todo lo que estamos hablando fruto de esa hipersexualización. Si lo vemos en términos del cuidado, seguir pensando que a nosotros nos cuidan o que cuidar es cosa de mujeres, como consecuencia, por ejemplo, está muy relacionado con problemáticas de salud. De nuevo, donde 33 de las principales 40 causas de muerte que afectan más a los hombres tienen que ver con problemas de salud, directamente relacionados a un descuido físico porque no vamos al doctor, no nos checamos, no tenemos eso incorporado en nuestras vidas porque eso no está el cuidado no está incorporado en las rutinas. Y si está incorporado desde un punto de vista del deporte que tienes que lucir de determinada manera porque pues eso es lo que supone que tienes que hacer, o pues, ese es el objetivo de, tener, de hacer un deporte desde esta cultura machista, competir, verte bien, etc. Pero no desde el punto de vista del cuidado físico y de, de la vitalidad de la salud de cada uno de nosotros. Vivimos un promedio de 12% menos que ellas en cuanto a años, un estilo de vida muy basado en la competencia, en el exceso, en no poner límites, porque eso es lo que se supone que hacen los hombres. Entonces esto imagínate... La cantidad de cosas que hay alrededor de eso, de ese estilo de vida o de lo que se supone que tiene que ser un hombre que es ultra machista y que efectivamente nos pega directamente a nosotros.
1: Y eso me impresiona muchísimo. Por ejemplo, también los casos de hombres con trastornos de conducta alimentaria que no piden ayuda porque pues el hasta las enfermedades les hemos puesto géneros y estereotipos, entonces no, tengo bulimia o tengo anorexia o tengo un trastorno atracón o cualquier otro y no pido ayuda porque pues soy hombre y cómo voy a decir eso, eso solo le pasa a las mujeres y ahí es cuando ves a hombres de 45, o 50 años con un TSA de 30 años de evolución que no han podido vivir una vida bien sino aferrados a una enfermedad. Desde que yo empecé con este proyecto me pareció tan importante abrirlo y empezarlo porque yo allá afuera, cuando yo empecé por cosas de la vida también, a empezar a buscar un poco esta sanación y estos caminos del amor propio, porque viví y he vivido en guerra con mi cuerpo, por ejemplo, 12 años de mi vida. Encontraba que los espacios que hablaban de estos temas eran solo liderados por mujeres y para mujeres. Y yo me, me cuestioné mucho y dije, me encanta eso, pero dije, el, el amor propio, el bienestar, la salud mental, el abrir estos espacios de conversación, no deben ser cosa de género. Creo que es cosa del ser humano, ¿no? Creo que todos en cualquier medida hemos lidiado un poco con nuestro físico, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo. En gran parte los hombres tristemente nos educan un poco para estar más desconectados de esta emocionalidad. Y sí nos volvemos analfabetas emocionales, mucho por el sistema, pero mucho también por el machismo, como dices, entonces me parecía importantísimo traer esto y abrir este espacio, que no fuera un espacio netamente para mujeres o netamente para hombres, sino que tratáramos temas con los que todos nos podemos relacionar desde el simple hecho de ser seres humanos.
2: Totalmente, y bueno, y, y, y felicidades por eso, ¿eh? porque creo que estos espacios, como te digo, son fundamentales y si estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, normalizar este tipo de espacios es lo que permite tener otras conversaciones que nos, nos gustan, nos permitan abordar de manera empática en ese espejo que somos también y ir entendiendo más nuestras propias problemáticas y posibles soluciones gracias a ese tipo de conversaciones que se van tejiendo, por ejemplo, en este caso, con otros varones, normativizando, por ejemplo, ese tipo de conversaciones que hace algunos años eran impensables. ¿no?
1: Impensables. Yo últimamente he tenido muchas conversaciones muy profundas con mi hermano que está en Miami, conversaciones que de pronto a los ojos de cualquier persona es como, ¿por qué tendrían ese tipo de conversaciones?, pero que son espacios, uno, que creo que cultivan y cosechan mucho la relación, nos acerca mucho, porque en cierta forma es un espacio seguro donde nos ponemos vulnerables y hablamos de mil y un temas, pero también estamos, digamos que debatiendo mucho, rompiendo mucho con, con estas ideas de no, soy hombre y no me puedo sentir solo, no me puedo sentir de tal otra forma,
0: ¿no? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you
1: Nico, ahora me encantaría que pudiéramos hablar, ya hablamos de cómo nos ha limitado el machismo a los hombres, pero creo que también ha venido un poco y desde hace mucho tiempo se habla de la masculinidad frágil. ¿Qué es la masculinidad frágil? ¿Cómo podemos identificarla? ¿O qué es este concepto que creo que a los oídos y a los ojos de muchas personas puede ser un poco como una zona medio gris? No sé si tú nos puedas explicar eso de una forma más sencilla.
2: Claro, claro, claro. Pues básicamente es esta presión social, esta ansiedad que, que sentimos, ¿no? Al creer que solo hay una forma de ser varón y por lo tanto al darte cuenta muchas veces de que no estás llegando a esos estándares que promueve ese tipo de modelo de masculinidad. Que no estás llegando a cubrir esas expectativas de lo que se supone que significa ser un hombre de verdad puede motivar comportamientos pues, com compensatorios, digamos, destinados a restaurar ese estado amenazado de la hombría real. Es decir, actuar siguiendo los patrones de conducta que nos enseña la masculinidad hegemónica. Entonces, se le dice masculinidad frágil porque finalmente es un estereotipo que se quiebra cuando algo interpela ese referente que está intentando imitar, que está intentando aspirar, que está intentando perseguir todo el rato de masculinidad hegemónica que es un ideal imposible también de conseguir, porque nadie vive todo el rato en sus parámetros absurdos de no llorar, no sentir, ser un depredador sexual, mostrar tu hombría en función de tu fuerza, lucir de determinada manera, proveer, ser exitoso, ser más competitivo. No, no, hay ningún...
1: no somos Spartan, o sea, ya no somos guerreros de, de películas. Claro, ¿no? es,
2: es un imposible, ¿no? Entonces... Justo se habla de la masculinidad frágil cuando te das cuenta de que, pues, no puedes, te quiebras porque no puedes llegar ahí. Es frustrante llegar ahí porque es imposible llegar allí Y en el momento en que uno no se da cuenta de que es imposible llegar ahí sigue insistiendo y sigue insistiendo, pues, genera una fragilidad también de la, del ser de la persona, pues, que básicamente genera mucha ansiedad, ¿no? Y es, se ve frágil la persona en ánimo, en estado, eh, por no poder nunca llegar a cubrir esa cuota de masculinidad esperada.
1: Yo creo que en las nuevas generaciones eso, gracias a Dios, está cambiando un poquito, creo que cada vez veo gente un poco más joven que está buscando conectarse mucho más con sus emociones, muchos más hombres que se logran decir te quiero, te admiro, o sea, logran romper un poco esa masculinidad que de pronto nuestros papás nuestros abuelos, pues no o sea, se, se murieron sin, sin conectarse con esa emocionalidad y si sí si lo hacían, les costaba y tenían que hacer un esfuerzo titánico, bárbaro para poderlo hacer, ¿no? Eh, me acuerdo en una conversación con mi abuelo antes de que él muriera, él me contaba que su papá pocas veces le dijo te amo hijo o le dio un beso o lo abrazó y eso es, es difícil, es difícil, ¿no? Porque realmente pues sí te enseña que mostrar tus emociones o tener ciertas actitudes no hace que entres en esa cajita. Que peleo mucho con esa idea de la cajita, mucho lo que estás haciendo ahorita, como que hay solo una idea en la que tú puedes ser hombre y si no entras en esa cajita, pues ya, eres mil y un cosas más menos hombre. Como esta idea que tenemos de que solo hay una forma de ser mujer, que solo hay una forma de ser hombre. Lo hablábamos en un episodio con una mujer trans a la que admiro muchísimo, y hablamos mucho también, por ejemplo, en las mujeres también está la idea de que lo único que te hace ser mujer es que menstrues. Y de ahí nace tanta violencia hacia las mujeres trans, por ejemplo. Y Nico, hablando ahora de los micromachismos, al principio los tocaste un poquito como estos machismos un poco cotidianos que tenemos tan normalizados, pero me encantaría que habláramos un poco de eso, que los pudiéramos de pronto como nos dieras algunas claves, tips para lograr identificarlos y cómo deconstruirlos, creo que es muy importante.
2: Sí, sí, claro, claro. Pues justo justo el término micro, depende en qué, en qué lugar, ¿no? Se, se denomina micromachismo o machismo cotidiano y hace referencia a, en esencia a lo mismo, a, a esas conductas que son tan cotidianas y están tan normativizadas que por lo mismo son difíciles de ver, es difícil darte cuenta porque lo has normalizado tanto que es invisible, está tan habitual que ni lo ves. Entonces, justo viene de ahí, el micromachismo se fue, fue acuñado por un psicoanalista argentino, el mismo vino por los 90, y últimamente, por ejemplo, en algunas zonas de Latinoamérica, aquí en México, se le denomina más machismo cotidiano, pero en esencia es el mismo fenómeno ¿no? Entonces, tiene que ver con justo todas esas actitudes ¿no? que hemos normalizado, hablábamos del mansplaining antes, pero pues hay otras muchas actitudes ¿no? que tienen, tienen que ver con este día a día, donde seguimos pensando que tenemos que, por ejemplo, que proveer nosotros... Y ellas se tienen que encargar de las labores del hogar. Tiene que ver también con todo este uso y monopolio de la palabra, de la voz, con esta, digamos, capacidad para ocupar el espacio público nuestro, que, que consideramos que es nuestro ¿no? y que nuestra voz tiene que estar ahí imperando ¿no? constantemente. Entonces, son cosas que están muy habituadas que tiene que ver también con conductas, por ejemplo, de pensar que ayudamos en la casa cuando pues, pues no es que ayudes, es que te toca, ¿no? Si vives bajo el mismo techo, pues es una corresponsabilidad y decir que ayudamos simplemente refuerza la idea de que cuando tú llevas a alguien es porque eso no te toca a ti, eso te toca a otra persona, no estás por hecho de que eso no va contigo, por eso ayudas. En este caso no, las labores del hogar, los hijos, el cuidado de, digamos, el entorno más íntimo, más, más privado, es una responsabilidad compartida, ¿no? Y que, que no es que ayudes, es algo que tenemos que empezar a asumir. Allí también hay otro de esos machismos cotidianos, pues, muy presentes, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con confundir, por ejemplo, ligar con acosar. Seguir pensando que justo, ¿no? O sea, que tienes que insistir, 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 porque eso es lo que se supone que hace un hombre.
1: Un poco la idea de que un no es un sí escondido, ¿no?
2: Totalmente, y eso está muy en lo cotidiano. Muy en lo cotidiano, ¿no? Dijo que no, pero yo sé que me quiere decir que sí, en realidad no se atrevió, dejó de insistir más. Todo eso tiene que ver con los machismos que tenemos muy interiorizados y se ven día a día nuestras interacciones y nuestras relaciones, ¿no? Son, son varios ejemplos del tema del consentimiento, ¿no? Respetar el no ajeno, ¿no? Es claramente otro machismo que estamos
1: Nico, hay, por ejemplo, que hablas de todo este tema del ligar, del consentimiento y esto el machismo también entra o se puede ver en una relación sexual, en una relación de pareja, ¿y cómo se ve? Me causa mucha curiosidad eso.
2: Sí, 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 absolutamente. No, es una relación de pareja que finalmente conlleva también de manera consensuada y consentida. Sí, 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 absolutamente. No, es una relación de pareja que finalmente conlleva también de manera consensuada y consentida por relaciones íntimas, en este caso, por ejemplo, sexuales, pues un poco el patrón de conducta viene también desde esta dominancia o predominancia, ¿no? Eh, desde, desde justo como nos hemos educado en la, en la cultura del porno, por ejemplo, ¿no? Donde, donde básicamente es pues dominar y someter es, es lo que se supone que tienes que hacer y donde pues tú llevas la voz cantante se supone que eso es lo que tienes que hacer cuando estás en una relación, ¿no? Pues estar más pendiente de tu disfrute que de la otra persona, eh, Simplemente dar por hecho de que a esa persona le van a gustar determinadas cosas porque eso es lo que se supone que tú tienes que hacer si estás en una posición es supuestamente de predominancia porque, insisto, esa es la mentalidad con la que se suele tener como todavía ¿no? esa interacción que tenemos con otras personas. Entonces, digamos que el patrón de conducta, da igual si es en las, en las sábanas o es fuera de ellas, se sigue rigiendo un poco por esta actitud donde, donde pensamos que, pues, que lo normal es nosotros llevamos la voz cantante, lo normal es que nosotros no preguntemos, lo normal es que nos mostremos seguros confundiendo seguridad con imponencia y confundiendo seguridad y confianza con no respetar los límites de la otra persona y no preguntar y no estar atentos a eso, porque, pues se supone que eso desde el punto de vista masculino es confianza ah no, va por aquí, yo quiero hacer esto, tal, dando por hecho de que eso es lo normal. ¿no? Entonces... Fíjate, el patrón de conducta es pues, exactamente el mismo, solo que llevamos a diferentes esferas de intimidad de una relación, por ejemplo.
1: Y Nico, ya para te tengo dos últimas preguntas. Eh, la primera es, ¿cómo hacemos un cambio? ¿Y cómo nos quitamos un poco esas creencias? Porque como estábamos hablando, es algo que pues el machismo ha acompañado a la sociedad tanto tiempo, es algo que también se aprende desde casa... ¿Cómo hacemos un cambio y nos quitamos esas creencias que traemos tan arraigadas y que nos hacen no solo daño a nosotros, sino a quienes nos acompañan, ¿no?
2: Sí, sí, es una súper pregunta y pues ahí realmente es una pregunta que implica también mucho cuestionamiento constante de quiénes somos, ¿no? Digamos que ese cambio siempre está ocurriendo, con lo que muchas veces también tenemos que ser constantes y ser muy observadores de que eso es así, ¿no? Y también si no está ocurriendo en la medida que queremos, ¿por qué no está ocurriendo? Es decir, lo primero es, es volvernos observadores de nuestras propias conductas, cuestionadores de nuestras propias conductas. Si alguien nos dice algo, oye, esta conducta es un poco machista, oye, pero este comentario no me ha gustado, no te das cuenta de que esto es machismo, o sea, en lugar de sentirnos ofendidos, levantar barreras, también usar la curiosidad como un detonante para entendernos mejor, para entender mejor, porque una conducta determinada que no hemos sabido observar puede ser machista para otra persona, indagar más en eso, es decir, esa curiosidad, esa observación, ese cuestionamiento propio de nuestras propias conductas es fundamental para empezar a entender... Cómo esas conductas están afectando nuestras interacciones, nos están afectando a nosotros a nivel emocional, a nivel físico, ya lo hemos comentado, y en nuestras en nuestras interacciones con nuestras parejas, compañeras, compañeros, amigos, hijos, hijas, padres, etcétera. Entonces, creo que lo, lo más difícil, pero lo primero y esencial, es justo volvernos como esos grandes cuestionadores de nuestros propios actos, acciones, palabras, observar, sentir curiosidad, ¿por qué eso causa determinadas interacciones? porque eso causa determinadas incomodidades en nosotros y que nos rodean. Y a partir de ahí empezar a tomar medidas claras también, ¿no? Donde podemos empezar a hablar de, eh, por ejemplo, convertirnos en los agentes incómodos de nuestros grupos de amigos. Creo que hoy en día no hay nada más valiente y más fuerte que romper un silencio cómplice, que no permitir seguir contando el mismo chiste absurdo que ya no te hace gracia en tus grupos de amigos de poder detener ese tipo de comentarios discriminatorios, homófobos, o lo que sea, ¿no? Ya, ya si cuando te das cuenta, volvemos al, al, al primer paso, pues ya tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Y eso pasa por justo volvernos esos agentes incómodos en nuestros círculos más cercanos de relaciones, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues como te digo, también es toda una serie también de entendimiento de tu contexto con otras personas, con esos amigos con los que te relacionas, para también ir ampliando tu círculo de amistades, de temáticas, de agendas, de conversaciones, porque Resulta que hablar de los mismos temas con las mismas personas nos lleva a las mismas actitudes, a los mismos comportamientos, a los mismos resultados. Y es bien interesante también ampliar eso en un sentido de masculinidad, otro tipo de intimidad masculina, otro tipo de conversaciones masculinas que nos lleven a otro tipo de interacciones en, en términos de escucha, en términos de apoyo emocional, en términos de cuestionamiento... ¿Sabes? Que nos lleven a otro tipo de conductas finalmente, que nos hagan masculinidades más sanas de nosotros mismos y a observar en otras personas, en este caso, en otros varones también.
1: Me encanta y yo creo que todo eso también se traduce en, en vivir una vida mucho más liviana. Yo creo que el machismo en sí también, con todas esas reglas y todos esos objetivos y todos esos como mandados que tienen, pues, viviendo en función de eso, lo único que haces es ay, cansarte y estar. Digamos que poniendo tu vida en función de alcanzar esos objetivos que son completamente innecesarios, inalcanzables, que yo creo que cansan.
2: Totalmente, es, es agotador, ¿no? Es agotador y todo nos súper cansa como bien dices, ¿no? Es casi un... Es revolucionario cuando te das cuenta de que no tienes por qué cumplir eso y, y todo lo contrario. que Cumplirlo es lo que nos tiene tan justo, ¿no? Tan esclavizados de ese patrón de conducta.
1: O en mucho, en mucho este alcanzar esta masculinidad y esto que te dice abandonas, a mí me pasó mucho tiempo más pequeño que yo decía, a ver bueno, voy a tener que empezar a jugar fútbol y voy a tener que empezar a hacer no sé qué, y yo decía pero no va conmigo, no va conmigo, yo quiero estar pintando, coloreando, cantando, haciendo lo que sea, viendo telenovelas, series no quiero estar jugando fútbol, odio estar jugando fútbol y estar pegándome ya y gritando no quiero, o sea, me abandono y cuando lo hacía, me sentía ocho veces peor, porque claramente no era algo que estaba resonando conmigo internamente ¿no? También cuando uno hace parte de conversaciones que pues nada que ver con uno, te abandonas también. Entonces creo que eso es muy importante. Nico, y ya la última pregunta que te tengo es que me puedas contar un poco del instituto. ¿Qué hacen en el instituto? ¿Qué puedo encontrar? No solo en los contenidos, sino también en la ayuda. Te lo digo, yo he podido encontrar ahí un montón de recursos que me han acompañado y poder empezar a ser un hombre mucho más consciente y de mi realidad, del mundo mucho más conectado con mi lado emocional y viviendo una masculinidad mucho más sana. Entonces cuéntame un poquito del instituto.
2: Gracias por compartir eso, nos da mucho gusto porque pues, justo eso es de lo que se trata, esa es la labor que, que hacemos como bien dices, ¿no? Proporcionar herramientas, acercar otro tipo de contenidos que nos permitan cuestionarnos, cuestionar nuestras relaciones, cuestionar nuestras amistades y en definitiva un poquito accionar desde quienes somos cada uno de nosotros, otro tipo de conductas que pasan por otro tipo de interacciones, de pensamientos, de lógicas, que nos lleven justo a versiones más sanas, y más sanas son de cada quien, no, no hay una única versión más positiva, No hay porque caeríamos en la trampa de salir de un tipo de masculinidad imperante y, y volver a otro tipo de masculinidad imperante. Ahora ya no es ser un hombre, no, no va por ahí, sino más bien potenciar que cada quien descubra qué es lo más afín en este caso, al ser varón, definir, entendiendo que la masculinidad solo es una idea, solo es una idea, y ser hombre es una decisión. Y cada quien decide qué tipo de hombre quiere ser. Sí. Eso ahí es lo mismo.
1: importante es no, no pasar por encima de nadie y no generar ningún tipo de violencia. Eso es lo más importante.
2: Exactamente, ¿no? y estamos enterados en una idea que promueve eso de la masculinidad. Por tanto, cuando nos damos cuenta de que solo es una idea y que pueden haber tantas ideas de ser hombre como hombres hay en el mundo, empezamos a, a empezar a decidir qué tipo de acción quieres tomar al respecto, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el instituto, trabajamos básicamente en dos grandes líneas, una línea eh, enfocada en el mundo empresarial, trabajamos con muchos líderes empresariales, Nike, Santander, este, Grupo Bimbo, Bristol, Pfizer, con la ONU, con UNICEF y otros organismos internacionales, justo en una labor desde México hacia Latinoamérica para romper las culturas machistas de las organizaciones y de las empresas y de cara a la sociedad civil, como tú bien lo dices, tenemos todo un trabajo de comunicación y de creatividad que lo que hace es justo ayudar a romper con este tipo de prácticas cotidianas entre los varones a través de nuestras redes sociales, ¿no? Somos una, yo diría, la comunidad más nutrida, en este caso, en este, redes sociales de masculinidades que hay y pues estamos muy, muy contentos de poder acercar esta labor a muchísima gente que nos contacta. Tenemos un servicio gratuito en redes sociales a través de DN le llamamos así, señor DM, y por DM nos envían varones preguntas que no se atreven a preguntarle a nadie, y nosotros con nuestro equipo de mentores las contestamos, les damos argumentos, les damos digamos herramientas para que puedan, pues pues justo, no resolver ese, ese cuestionamiento que traen. ¿no? La pregunta de uno es la respuesta de millones, y justo ayudamos a que, a que eso sirva como contenido también educativo en nuestras redes sociales. ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que estamos haciendo desde, desde México y para Latinoamérica.
1: No, me encanta. Pues toda la información de Nico, del Instituto, de este servicio Señor DM, que me parece increíble, es un espacio seguro al que se pueden acercar todos, todas, todes a preguntar y que van a recibir respuestas y herramientas que les pueden acompañar en muchos temas. Todo lo van a encontrar en el newsletter semanal. Se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter o en el caption de este episodio. Nico, gracias, gracias por acompañarme, gracias por todo lo que haces, por toda tu sabiduría y todo lo que, todas las respuestas que me diste en este episodio. Y que, qué honor, qué honor tenerte en así me siento.
2: Bueno, José, gracias también a ti por el espacio que has creado y por acercar estos temas pues, de una manera tan cotidiana ¿no? y tan necesaria a la comunidad. Así es que también es un placer estar aquí.
1: Te mando millones de abrazos y nos escuchamos en otro episodio.
2: you.